0: yo no sé el nivel de estrés que nosotros teníamos imagínate esto todos jóvenes ¿eh? nadie tenía 30 años eh, durante nuestro trayecto en Góraco porque Fusion Works yo lo monté justo a los 30 años pues el nivel de estrés no había un balance de, de vida ¿sabes? yo no monté Fusion Works porque el empresario hace dinero y hace sus sueños realidad y todas estas cosas que yo oigo escucho hoy día yo decidí montar Fusion Works porque yo tenía que rescatar mi vida.
1: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. que su cliente tendrá entregas rápidas el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico. Mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que si esto es lo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, Puedes solicitar el servicio de Rompon Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com. Jorge Mejía, ¿qué está pasando? Bienvenidos a Mentores en Línea.
0: Bueno, aquí very excited, bien emocionado de estar aquí contigo. Digo, y ya llevamos un ratito hablando, y la realidad es que ha habido una guima que es súper buena. Así que este, me ha encantado estar aquí con, contigo, joven, emprendedor, haciendo cosas nuevas, dando espacio a, a, aquí a compartir el conocimiento con todo el mundo. Así que estoy aquí. Por ir a contestar lo que tú quieras que yo conteste.
1: Oye, no, agradecido, uno por el acercamiento, dos por la causalidad, porque una causalidad estoy hablando de momento, llega un mensaje con tu nombre qué sé yo, como a los tres semanas un mes nos conocemos y tu historia, creo que mientras tuve la oportunidad de poco a poco estudiar un poco quién es Jorge, qué es Fusion Works plus la hora y media que llevamos de pre-podcast session que realmente este es como el podcast 1.2 después de lo sí. que llevamos porque hemos hablado de unos temas increíbles creo que hay mucha sinergia creo que tenemos muchos temas en común eh, y empezando quizás por la pregunta que hablamos un poquito, hablamos un poco de tu inicio, eh, conoces el área, donde está el estudio, hablamos un poco de quién es Jorge y qué pasó en su vida ¿verdad? en estos inicios. Pero, ¿qué tenemos que conocer sobre tu crianza para entender quién es Jorge Mejía? Bueno,
0: antes de eso, estaba pensando mientras hablaba contigo, porque me hiciste un comentario interesante, tú me dijiste, si hubiese sabido que tú eras así, pues hubiese hecho esta cosa, o no hubiese hecho tanto research, ¿Qué, ¿Qué tú pensaste de cuando tú me viste, me conociste, eh, eh, me imagino que pasé, estereotipaste y dijiste contra esta persona es de esta
1: manera, tengo curiosidad? Fíjate, no te puse estereotipo, no, no puse estereotipo, como que creo que después de 242 entrevistas lo que he tenido que aprender, porque no es que he aprendido, algo que he tenido que aprender es que tu expectativa de una persona va a ser lo que crea una desilusión o una eh, ilusión ¿verdad? de manera positiva. Uh -huh. So, he, he mirado mucho mis entrevistas como que, ok, es una entrevista. El tiempo y la conversación me va a dejar saber cómo es la persona. ¿Te sorprende no? Super. Sí, porque a veces tú pones una vara de una persona que quizás tú tienes una buena, una buena dinámica con él. tenido una buena comunicación. Pues tú piensas que esta va a ser la mejor entrevista. Pero el momento llega y la persona se puso nerviosa en el micrófono. Y yeah. la entrevista no fue lo que tú esperabas. ¿La entrevista fue mala? No. Quizás la entrevista no fue lo que tú esperabas soal yo tener expectativas me he dado cuenta que yo mismo me creo mis desilusiones son muchas veces es como que es neutral pero entonces cuando entablo la conversación contigo que de momento encontramos temas gente en común de momento un tema, habrá otro tema y las conversaciones sí. Es como que ah, este
0: tipo es súper cool. Que... Súper. <risa> digo, yo tengo esta percepción de que, de que digo, y a veces me pasa con las amigas de mi esposa que me ven y se, se, se cojan hasta miedo y creen que yo soy un ogro. Este, y yo creo que soy todo lo contrario. Este, lo quiero dar chistes y, y pasar el rato chévere. Así que me
1: tiene curiosidad. ¿Por qué crees que eres un, un ogro entre ojos? Como que... yo, fíjate, y a
0: veces cuando me miro en estos videos después, este, como yo creo que yo... Este, pronuncio el seño, o saco los ojos, o soy súper expresivo, o inicialmente creo que me proyecto muy serio. Con la cara esta de medio de ogro, mi esposa dice, sí, yo creo que tiene razón. Este, así que estoy tratando de bregar con esa imagen y de gente voy cambiando por ahí digo, déjame sonreír para que la gente no se, no se asuste. este Pero bueno, mi, mi trasfondo un poco, eh, como te dije, yo me, yo me crié en un ambiente como que middle class, clase media de Puerto Rico. Yo me crié en Fairview, en la calle 46. Hay un saludo a todos que compartimos allí Este, en esa época. Éramos todos hijos de baby boomers. Curiosamente, todo el mundo tenía equipo militar en la casa. Así que todos buscábamos las cartimploras de, de nuestros papás, las botas militares, nos vestíamos con la ropa grande militar de los papás, una cosa así como medio película. Nos veíamos al monte a pasar el rato allí. Así que eh, todos los papás de nosotros trabajaban, los papás, las mamás. Eh, así que estábamos tiempo solos haciendo travesuras de estas cosas que tú dices, estamos vivos medio de milagro. Eh, una familia conservadora, eh, mi papá trabajaba en la empresa privada, en la construcción y trabajó en... Eh, no eran farmacéuticas ahora todo el mundo habla de las 9.36 como si fuesen farmacéuticas pero no, no era así eso empezó con la industria de la aguja después los equipos electrónicos después fue que llegaron las, las farmacéuticas como tal mi papá trabajó en las 9.36 en Kium en Humacao haciendo printers era una compañía de, de impresora y él trabajaba en una línea de producción eh, per, había perdido el trabajo en la, en la construcción cuando estuvo en eso, perdió el trabajo en Kium y quedó traumatizado y por, de, por diseño se fue al gobierno a buscar un trabajo estable. Así que en mi casa imperaba un ambiente de aquí lo que se busca es estabilidad. Y con los chavitos que lleguen, acomodamos nuestra vida. Así que en mi casa, no sé, era King era como que el lujo más grande. este ¿Cómo era que se llamaba aquello? En Taco Maker hacían un especial que se llamaba el Taco Burger los miércoles. Entonces, mami llegaba con eso y eso era como una fiesta. Así que fue un ambiente conservador. Tengo una hermana menor, el Gabanesa, este, que le mando un saludo aquí aprovecho provecho. ¿Tú eres el mayor por cuánto? Yo soy cinco años. Así que había wow. una diferencia bastante grande con mi hermana. Una mujer súper luchadora, ha bregado esta vida. Se fue para Estados Unidos. La verdad que está súper bien. Así que eh, ese es como que mi, mi, mi trasfondo. Yo estudié en la escuela Sotero Figueroa. Por eso te decía que conocí el área, porque yo estudié en Sotero. Y yo cogía agua de la ama para llegar a Fairview, así que yo caminaba todo esto aquí aquel lado de tu oficina, hasta University, que después me, me fui a University Gardens, y que de ahí fue que me gradué. Este, y entré en la UB. ¿Verdad? En mi casa sí había algo bien importante, era, había que ir a la universidad. Como sea, universidad. Yo era un estudiante de niño, fui un buen estudiante. Ya en como en intermedia o en high school, yo creo, no sé si era por el tema de los nerds, yo soy de la época de Revenge of the Nerds, esta cosa, como que ser un estofón no era algo que me inspiraba y en verdad fui un estudiante medio. diría mediocre, pero medio, ¿verdad? Regular son. Así que entré a la UP, yo siempre hago el chiste de que yo entré a la UP por macrame, tú sabes, yo fui y dije, ¿cuál es el, el índice académico menor que hay para entrar? Y por dónde es que entro. Por dónde es que entro y allá resuelvo, pues así mismo. Yo entré allí eh, por no sé si fue enfermería o uno de estos, ¿cuál es el más bajito? Entro a generales y después me muevo a lo que yo quiera hacer. Wow. Así que, eh, si te confieso que estaba bien perdido. Yo sabía que tenía que estudiar, que esto era importante, pero me aterraba estudiar algo incorrecto. Nunca me gustó tanto estudiar, así que yo, yo decía, contra tú estudiar dos, tres, cuatro años, arrepentirte y que no funcione, o volver a estudiar de nuevo, eso me daba un pánico brutal. Nada, decidí que iba a estudiar contabilidad porque la realidad es que en esa época, eh, contrario a ahora, pues era o ingeniero, o contable, aquello y lo otro. Y entonces yo tenía unos tíos contables y tenía gente que en contabilidad. lo otro que decía, con contabilidad si sí paso cuatro años y si paso el CPA no toca hacer maestría. Y De mi estrategia era no estudiar mucho. Así que decidí irme por ese camino. Y como dato curioso, la gente me pregunta que si yo creo en Dios, ¿verdad? Este, y yo, yo no soy el más religioso, no voy a, a la iglesia todos los domingos, pero yo me acostaba en mi cama allí en Fairview, yo rezaba porque me gustaba la contabilidad y porque me tocaron un buen profesor, una buena maestra. Porque es que si no me gustaba, yo no sabía qué iba a hacer. Y yo, yo recuerdo, tú sabes, rezar. Heavy. Este, y nada, la cosa es que para entrar a... Aquí pasaron cosas importantes que vale la pena mencionar. Para entrar a comercio, yo tenía que pasar una clase de precálculo. Después de precálculo, podía entrar a comercio. Si no pasaba precálculo, no podía entrar a comercio. Y cojo mi clase de precálculo, era una que la daba en un semestre. Y cojo el primer examen y saqué 30 de 100. el primer examen. Así que yo dije, bueno, hay que, hay que cambiar de planes. Y voy dando a mi papá y le digo, mira, mano, saqué, me colgué en el examen. Me voy al de baja. Y eh, me voy a mi cuarto y al ratito entra papi y me dice: No te des de baja. Quédate ahí. No te vamos. Si te cuelga resolvemos. Buscamos. Resolvemos, pero no te des de baja. Bueno, y eso me quitó a mí un. No sé, como un peso, algo. Pero, pero eso causó. Eh, algo importante en mi vida que, que aprendí en mi vida pero después que me pongo a pensar no lo aprendí para criar mis hijos porque yo con mis hijos he sido bien fuerte o sea yo yo me pongo a pensar si yo hubiese sido mi papá en, esa, en ese momento yo hubiese estado eso te pasa por no estudiar que te lo he dicho o sea es una cantaleta y eso no fue lo que recibí de mi papá fue todo lo contrario fue como compasión mano dale y, y eso me ayudó un montón este y entonces el que estaba al lado mío había sacado 120 100 sí, más el bono y yo fui a donde él le dije, mano, Flaco, ¿cómo es que tú sacaste 120? O sea, y le pedí ayuda. Y no sabes tú que montamos un grupo de estudio porque habíamos dos o tres que nos habíamos colgado y este chamaco nos dio clase. Y pasé la clase. Y pasé la clase. Y eso fue un cambio drástico porque de, 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 de yo, yo estaba como lleno de moho, mano. Yo creo que es que tú no, tú no sé. Fue algo que de repente yo entendía todo. Una vez yo pasé esa clase, yo entendía todo. Con una claridad brutal. Entonces, eh, logré entrar a comercio. Y cuando entro a comercio, que cogí la clase de métodos cuantitativos, me gustó un montón. La, la aplicabilidad de la matemática a algo práctico. Ah, un promedio, ok. No es sacar el promedio, es pues mira, Tú vas a una tienda y tú ves los zapatos y tú le preguntas a la persona cuánto valen los zapatos en promedio, pues, pues más o menos tanto. Y yo, como que todas estas cosas me hacían sentido y fue como, mano, bueno, esto está súper esto está cool esta clase.
1: Si sí, ya no son las X ni la Y ni la Z ni las variables, ¿cómo como esa Y o X representa una solución matemática de en algo? En tu vida diaria. Ajá.
0: En tu vida diaria. Y esto, estas cosas me resonaban y yo, mano, I get it. Y era vuelvo y te digo como que yo, una claridad es como este, así que hermano, así fue que yo, yo logré entrar a comercio entro a comercio y entro a mi primera clase de contabilidad y yo, bueno, aquí es la prueba de fuego, aquí es que vamos y está esta profesora que se llama Marinilka Barros, que yo asumo que estaba, porque era joven y esta profesora hermano, empieza a hablar allí y yo empiezo era como si yo entendiera cómo funcionaba el mundo. Y decía, diantre, mira, mira, O sea, me gustaba ese idioma. Dice, este es el idioma de los negocios. Esto es lo que la gente que tiene negocios maneja. Y me cautivó un montón, mano. Me cautivó a un nivel que me convertí en el nerd más grande de la historia. O sea, yo no volví a sacar una vez. Una, yo me suscribí a Vice Week, yo me suscribí a Money, yo era un viejo, o sea, yo, yo recibía todas estas revistas en mi casa, acuérdate, todo no había internet. O sea, que yo recibía estas, estas revistas en mi casa, semanal, me las leía, y estaba ready, súper ready. Así que eso me ayudó un montón. Eh, te cierro lo de lo de rezar, porque esa profesora dio clases solamente ese año. Wow. En la UP solamente. Y esta persona me enseñó contabilidad, pero me levantó la autoestima. O sea, que si yo sacaba una perfecto en el examen, esta persona ya levántate y le pedía a la gente que me aplaudiera. O sea, esta señora me, 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 me levantó. O sea, yo estaba como en el piso medio maltrecho y esta persona me... me verdaderamente me levantó la autoestima. Yo cogí una confianza eh, bien seria y eso fue como que... ¿Verdad? Definitivamente, ahí, ahí, ahí mi vida cambió dramáticamente.
1: Y, y qué cool que menciones esa historia, Jorge, porque mi abuela, que en paz descanse, fue maestra. Yo nunca la vi ejercerlo. Yo nunca, quizás, nunca he tenido un modelo directo. Tengo a mi madrina, pero quizás porque no estoy tanto tiempo con ella, no entiendo el juego de los profesores. Pero yo siento que los profesores y los maestros tienen uno de los trabajos menos reconocidos. Como que siento que la gente reconocer el profesor o el maestro cuando hacen algo malo, cuando te dan una nota mala, cuando uh -huh. no estás de acuerdo, pero somos bien pocos quienes sabemos levantar la la voz y decir, mira, sabes que este profesor me cambió. Esta profesora whatever hizo o este maestro en escuela superior hizo un cambio en mí antes y después. Y yo creo que es bien importante porque también cuando tú eres un eh, no quería entrar en este tema, pero cuando tú eres la profesión quizás menos bien pagada, de acuerdo al rol que tú tienes en la sociedad, ¿verdad? De acuerdo al valor que tú ofreces socialmente. Uh -huh. Y lo que te compensa monetariamente, yo siento que es una de las profesiones donde más disparidad hay entre esas dos notas. Yo pienso que los
0: profesores son un grupo de personas que encontró su propósito más rápido que los demás. 100%. Y porque es verdad, tú irás allí a coger clases entendiendo que, que te vas a ganar menos, pues es porque esto te llena de una manera distinta. Sí, es tu vocación. Tú, tú amas eso. Y, y, y es un tema que ojalá que podamos entrar. En, en este asunto del propósito. Ahora está bastante de moda hablar del tema del propósito. Yo me tardé en entender este concepto, pero I get it. Yo te dije que yo tengo un propósito personal y es la razón por la cual me acerqué a ti y por la cual estoy aquí sacando de mi tiempo. Y yo, yo pienso que el que encuentra esto temprano en su vida puede ser más feliz que los demás. Esa es mi teoría. Este, hay un profesor en la UPI, José este González Taguada que... No me dio clase a mí, yo lo tengo, yo lo tengo en, la, en las redes sociales y siento que me hubiese dado clases, pero tú, tú ves a este profesor o sea, y tú, tú te quitas el sombrero. Este tipo es abogado, este tipo tiene maestría en Estados Unidos, un doctorado, representó a Puerto Rico en el ICPA. O sea, esta es una eminencia. Y en las clases, en la Universidad de Puerto Rico, él se puede ganar mucho más, pero deriva placer de la vida de una manera distinta a lo que uno cree que en Puerto Rico, yo creo que todos tenemos el dinero sobreestimado. O sea, este, y el dinero está brutal me encanta tener dinero me encanta la paz que me da sentirme cómodo de que no si me pasa algo yo tengo cash o, o darme un lujo irme a viajar o darme tres paros pero eh, más cool está tener este otro propósito de hacer est esto que te da que te da felicidad yo creo que el profesor ma es mayormente feliz dando clase porque a veces lo veo frustrado con los estudiantes pero pero eso es lo que pienso que, que los profesores encuentran que uno no
1: I guess. Estamos hablando, eh, te graduas de la UPI, más o menos, ¿verdad? Para hacer este track de, de quién es Jorge hoy en día. Y algo interesante que tú te graduas de contabilidad y estás unos años en la fuerza laboral. Estás en tu 85, trabajas para... Lo hablaste, me mencionaste el nombre y se me olvidó. Pero que era una de las Big 6 antes de las Big Four. Entonces, tú entras en un camino bastante tradicional como lo conocemos hoy en día. ¿Verdad? Me corrige. Bueno, exacto. Lo que en aquel entonces...
0: Como te decía, hoy día el tema de entrepreneurship y empresarismo y todo eso es algo que está, no, no voy a decir de moda, pero es algo que tiene una relevancia bien importante en Puerto Rico. Está porque de moda. es una época diferente.
1: Sí, sí. Pero, pero para entrar moda.
0: en ese tema de... Pero cuando yo estaba en la UPI, Puerto Rico estaba bollante de dinero, aquí había trabajo para todo el mundo. Y la realidad es que lo que te escuchabas en la UPI es cuando tú trabajes en cuando esta carrera, cuando tu jefe te diga... Cuando tu jefe te pida. Era un ambiente bien dirigido a insertarte en la fuerza laboral, en las farmacéuticas o en las 936, este, o oh, en una firma de CPA. Y en esa época, eh, nos, ahora se habla de Big Four, en esa época se hablaba de lo que eran las Big Eight, que en el momento que yo estaba eran Big Six. O sea, hubo Big Eight, no sé si antes de la Big Eight habían Big Ten, ¿verdad? Eso nunca lo he escuchado, pero las Big Eight se habían convertido en las Big Six. Y si tú estudias contabilidad, entrar en una Big Six era lo más importante. Eh, y una de las Big Six era Arthur Anderson. Pero lo importante de esto, fíjate, y yo a mí me gusta hablar de esto, yo sabía que había un montón de gente que estudiaba contabilidad conmigo que estaban enfocados en entrar en una Big Six. Pero yo no. Y la razón por la cual yo no estaba enfocado en entrar en una Big Six era que yo creo que realmente yo entendía que eso no era para mí, que eso era para este otro tipo de personas, que yo no sé quién es, quiénes eran, pero yo no sentía que yo podía entrar a una Big Six. Y yo me gradué magna cum laude. Yo cuando te dije que no saqué una B más, es que yo no saqué una B más. Yo me gradué magna cum laude, yo no sabía lo que era eso. A mí me llegó una carta, mira, tú eres magna cum laude. O, o yo no sé si fue en la graduación que me dio la medalla no me acuerdo, pero yo no entendí esto Magna Suma en, eh, eh, en las escuelas que estudió mi hijo y en la tuya eso se hablaba todo el tiempo, quiénes son Magna Suma yo no sabía nada de eso y yo no sentía que, que eso de Arturo era para mí o, o las Big Six, yo estaba siendo internado yo hice internado en una firma local hice soy internado en Banco Popular y por poco me quito de la contabilidad cuando hice ese internado yo dije mano,
1: ¿en Popular o en la local?
0: las dos las dos. El, en la local, el trato era bestial, entonces me pusieron a hacer cosas bien sencillas. Acuérdate, yo era el negro yo estaba, bueno, entonces me pusieron a hacer la contabilidad de un, de un doctor y el, eh, hacer data entry y en Bacopula me pusieron ahí a hacer reconciliaciones de cuentas gira. O sea, los consejos que me daban los jefes que tenía ayer era que cogiera una, una, una sumadora y me pusiera a sumar los números de la, de la guía para coger velocidad en el data entry. Tú sabes, eso es algo que hoy día tú no te imaginas, pero antes esos contadores eran con la con las todo máquinas miedo. de su sin mirarla. Entonces me ponía a entrenar así. Y yo decía, mano, pero si yo, yo estudié contabilidad, todas estas cosas y los estados financieros de Coca-Cola, ¿dónde está todo eso? Así que estaba súper frustrado. Decía, mano, todo. O sea, finalmente pasó lo que yo no quería que pasara. ¿Qué voy a hacer ahora? Y un día en mi casa me llama. Este, esta persona, Dios mío me toca acordarle el nombre porque es una persona bien interesante
1: tranquilo Ivon eh,
0: Prats me llama Ivon Prats y me empieza a entrevistar pero como que no me explico de dónde me, me llamaron y yo dije esto es una CPA, que quiere que yo vaya a la marquesina de su casa allí a, a hacer o sea y, y, y sentí que que yo la estaba como que no maltratando pero yo... y me dice pero tú sabes de dónde te hablan y yo no como que de dónde me hablan yo, no es de Arthur Anderson y yo andaba o sea que Arthur me llamó, me invitaron a una entrevista y... Y bueno, hice la entrevista bien y entregué a Arthur Anderson. Este, tengo, tengo otra historia que yo creo que es, es importante Zumba. zumbarla porque creo que... Porque estamos sharing knowledge, así que las experiencias que he vivido en mi vida las doy para que para quizás los más jóvenes anoten. Yo sabía que yo tenía una debilidad con mi inglés. Yo estudié en escuela pública y el inglés, pues yo sabía que no era mi fortaleza. Y la verdad es que nunca me había, me había enfrentado a una entrevista en inglés, a una conversación en inglés y estaba con un estrés brutal. Yo trabajaba en Specs Music en Plaza de las Américas y la jefa de nosotros era americana. Yo hablaba con ella, pero no era una que tenía conversaciones. Pero ellos, cuando yo renuncié, me hicieron una tarjeta y ella escribió en la tarjeta y todo el mundo me felicitó y ella puso en la tarjeta, gracias por dar el 150%, tú sabes. Y yo tenía ese, ese asset. Y yo cuando vaya a la entrevista, vaya a la entrevista en inglés, yo le voy a hablar a la persona de esta tarjeta que yo tengo aquí, que si la quiere ver. Y dicho y hecho. dice, mira, ahora ¿tienes problema con que nos movamos en inglés? La entrevista. Y yo, no, claro, por supuesto. Y cuando empezamos a hablar, yo le digo casualmente, mi ex jefa era americana y me hizo una tarjeta de despedida. ¿La quieres ver? Y compras me dice, claro, déjame verla. Leyó la tarjeta y siguió la, la entrevista en español. O sea, el, 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 la entrevista en inglés nunca ocurrió. Pero a lo que voy es y, y, tú tienes que ir preparado y hablamos ahorita de esto, tú tienes que ir allí a ganar. Tú tienes que tener tus fortalezas, tus debilidades y tú tienes que, que buscarle la vuelta a cómo es que tú vas a contestar a esta pregunta o cómo es que tú te vas a manejar. Y bueno, fue un proceso de entrevista súper bueno. Ellos, yo salí de allí y decía, ya, entre esta gente me conoce a mí mejor que yo, o sea, con las preguntas que me hicieron. Nada, entré en Arthur Anderson y entré en otro mundo. O sea, ahí mi vida empezó a cambiar dramáticamente desde
1: que empecé en la firma. En, en, en Arthur Anderson si no me equivoco también es donde tú conoces a tu socio Leslie es uh -huh. la primera vez donde tú lo conoces pero entonces en el 98 tú entras a Oracle entiendo que Leslie también hace un pase a Oracle también contigo ¿verdad? quizás en diferentes áreas pero como que los dos se mueven más o menos a la misma vez lo, ahí nosotros entramos en la firma este, como te decía en esas firmas reclutan
0: es como, como sí, si la clase. una clase tú eres clase del 2000 mil tanto de septiembre diciembre nosotros entramos como dos o tres Éramos un grupito súper bueno y conocí gente muy diferente porque ya cuando estás en art ya ha pasado un filtro grande. Para tú entrar a esta firma hay un filtro brutal. Entonces, los que entran ahí tienen un parecido. La gente, es, ¿sabes? Es algo increíble como... Hay un mindset. Un mindset fuerte. Gente bien driven, gente bien ambiciosa. Y yo empecé a ver ahí otro mundo donde, donde yo vengo versus esta otra gente que está pensando bien en grande. Yo, coño, esto es otra liga. Entonces, Leli estudió en le estudió en Estados Unidos y lo conozco allí. Eh, bueno, que de hecho tengo que decir que me trató súper bien en Arthur. No sé qué él vio en mí, la novia, pero, pero tú sabes, se acercó, se me presentó y cuando tú eras en Arthur Anderson te mandaban como a una universidad en Chicago, en St. Charles. Y en Chicago hace un frío, o sea, a otro nivel. Y entonces le preguntan, mire, ¿tú tienes ropa de invierno? Y yo, bueno, yo no tengo nada. Me prestó los jackets invierno, me preparó, me dejó set. Me fui yo a San Charles allá a coger temperaturas bajo cero y qué sé yo. Así que nosotros nos conocemos allí, pero co tomamos caminos diferentes, él le apareció una oportunidad en Oracle. Yo creo que yo me fui primero, apareció esta oportunidad en Cellpage y para, ¿verdad?, hacer un poquito de historia. Lo <ríe> eh, hablamos los los beepers. beepers, ¿verdad? Porque la audiencia quizás no sabe lo que es. antes de los celulares, pues estaban los Beepers. Y el que más grande de Puerto Rico ahora se llamaba Cellpage. Y Cellpage tenía una subsidiaria en Costa Rica y tenía otra subsidiaria en Argentina. Y el dueño tenía unos planes de crecimiento en Latinoamérica y monta una división internacional. Y yo entro en esa división internacional. ¿Qué hacíamos nosotros? Verar las operaciones del extranjero, en este caso Costa Rica. Y a mí me tocaba evaluar compañías para comprar en México. Así que yo tenía 20... 25, 26 años y yo estaba viajando a México a hacer un due diligence, a ponerle valor y valorizar esta compañía. O sea, ya, ya, ya no era que la autoestima mía estaba alta, ya era que estaba rayando en un
1: nivel de prepotencia y arrogancia interesante. Pero qué interesante <ríe> este tema y vez que te interrumpa porque en FusionWorks, tú regresas a México. Quizás no sale de la mejor uh -huh, manera, uh -huh. pero qué interesante que esta parte no la sabía, que no era la primera vez, como que it wasn't your first rodeo en México. No sé qué hay en México, pero I keep
0: going back. Este Buena comida y buen tequila. Interesantemente, ahora estuve en Mérida, en un viajecito de pseudo negocio, estuvo súper bueno. Sí, pero sí, este regresé a, a, a México con Fusion Works interesantemente. Pues eh, yo me voy a allí, en esta división internacional, nos trataban brutal, no, mano Y se fue otro amigo mío de Arthur también, Jorge Hernández. De hecho, primero se va Antonio Colón. Antonio Colón era senior. Se va, se lleva a Jorge Hernández y Jorge me dice, van hay otra posición abierta, si quieres venir. Y yo me aventuré y me fui allá. Eso también tuvo que ver, interesantemente, con que yo me casé y a los dos meses mi esposa sale en cinta. Y eso es un plot twist brutal, porque yo pensaba estar como cinco años con mi esposa. Y Ubicaron más en el tiempo porque para que la gente se dé cuenta un poco, la audiencia más joven. O sea, eso, eso implica que yo me casé a los 23 años. Oh. ¿Ves? Eh, era algo interesante. Yo lo miro ahora y, mano, ¿por qué esto? Porque esto, digo, también yo me enamoré locamente de mi esposa. O sea, eh, ella era mi supervisora en Specs. Y yo vi esa, esa mujer y olvídate, yo caí. Yo
1: My estaba set.
0: Era. Yo estaba set. Yo me casé sin miedo, looking forward, actually. Me casi como los 23 años y mi esposa queda en cinta. Y ahí yo no sé si eso, me imagino que hay gente que cae derrumbado con eso. En el caso mío me dio un estrés que yo tengo que, que buscar dinero para poderle pagar a este niño una escuela. Yo tenía unas ambiciones con mi hijo también. Así que yo creo que eso me hizo pedalear bien, bien fuerte. No te digo, pedalear fuerte era yo iba a trabajar en Arthur yo salía de trabajar de Arthur de un cliente a las 8 de la noche yo me iba a la oficina yo estudia para el CPA mm. yo, yo supe dormir en conference rooms de clientes yo supe dormir en el peaje de Caguas porque estuve un día 24, 24 horas trabajando fui a Palmas del Mar hice un trabajo que me quedaba y de regreso con un camión al lado me estaba quedando dormido me paré en el parking dormí hasta las 9 de la noche me fui a mi casa mercenario o sea un orgullo de meter horas de trabajar de o sea, eh, aquí nada pasa por buena. casualidad pero una cosa, como te digo eh, bien fuerte y todos los panas de Arthur saben que éramos todos así, todos trabajábamos un montón pues en Selpage, como que esa cultura tú la, tú la desarrollas es difícil deshacerte de esa mentalidad y en Selpage pues igual le metí fuerte entonces en Selpage me convertí como un consultor interno el dueño dijo mira yo creo que hay que organizar mejor la operación de Puerto Rico para nosotros poder replicar esto fuera, vamos a enfocarnos en Puerto Rico mi pana Hernández se va a Estados Unidos a Bell South y yo me quedo en Cellpage. Y entonces allí hago mi primer proyecto de tecnología. Compramos un sistema nuevo de facturación. Y yo fui el gerente de ese proyecto y monté el sistema de facturación de Cellpage. Durmiendo en el salón de cómputo, algo que ya ni, ni quedan casi centros de cómputo. Este, y, ahí, y ahí empecé de lleno a la tecnología algo que me había gustado de niño, fíjate pero nunca se me ocurrió estudiar programación yo le pedí a mi papá en aquella época de Santa Claus una Commodore 64 que era la computadora que había en esa época yo cogí clases de basics nosotros hacíamos yo no, yo no me considero un nerdo pero tenía I had a nerd in me pero era un grupo de organización que hacíamos camping nos conectábamos por modo y nos creíamos que estamos en la NASA y espiando la cosa es que eso me gustó pero nunca se me ocurrió que eso se podía estudiar verdaderamente no, no, no sé por qué
1: hasta Pero contraste de momento esta sinergia entre negocios, contabilidad, eficiencia de negocio y tecnología, y dijiste, para adelante. Y por eso es que
0: FusionWorks se llama FusionWorks, porque ahí yo descubrí el poder de tú conocer de negocio, conocer de tecnología y, y desarrollar cosas que, ¿verdad? que hagan sentido y poder comunicarme bien con los técnicos para que el requerimiento lo comprendan bien y puedan hacer la solución que yo lo, lo que le estoy pidiendo. Así que pasé por ese proceso allí y ahí conocí una persona súper importante en mi vida también. Yo se lo he dicho a él, Juan José Torres, que fue competidor mío y todo, pero Juan José, JT, era el que nos daba servicio al sistema de contabilidad. Y es un upgrade, yo lo conocí y yo miraba y yo, bueno, este, este tipo tiene un, un lifestyle como que súper bueno, me, Él llega aquí, da el servicio, se va, tiene su negocio, como que me inspiró bastante. Entonces, cuando decido salir de SellPage, que me estoy entrevistando en un montón de farmacéuticas, que sí, en Lili, en GE, eh, fui a Intel, me entrevisté con todas estas buscando un trabajo. Me llama Leslie y me dice: Mira, Jorge, hay una oportunidad, una plaza de gerente de proyecto aquí en Oracle, por si te interesa. Y yo dije: mano este, este trabajo me puede llevar a esto que hace JD. Mm. este este esta movida estas otras me ofrecen un trabajo esto me ofrece quizás una oportunidad de yo entender cómo funciona este mundo de la tecnología y eventualmente pudiera yo montar algo así que ese fue la, el primer spark que yo tuve ever de decir mano esto, esto puede ser y entonces tomé esa decisión de, de irme a Oracle y ahí es que me reencuentro con Leslie porque mientras yo me fui a hacer el page él se había ido a
1: Oracle entonces ahí es que me reencuentro con él 2002, estás cuatro años en Oracle uh -huh. y sale Fusionworks. Creo que fue abril del, dos, del 2002 uh -huh. cuando vi. Abril 15, literalmente. ¿Cómo sale? Ya me mencionaste cuál es la antesala. ¿entendés? Aquí fue, este fue el primer spark de esto puede ser la solución. Pero, ¿cómo fue la primera conversación con Leslie sobre esta idea y más que nada, no solamente la conversación, cómo fue tu mentalidad para decir, porque ya nos comentaste, tenías un background bien típico, una familia bien tradicional tenías un hijo, sobre la seguridad económica, salvaguardar eso hasta cierto punto, imagino que tenía era dos. ya tenías dos. Porque ah, tuve, exacto, no, 99. tuve el
0: primero y una vez yo me nació el primero, yo dije, bueno, pues, pues ya, si ya empecé temprano, salgo temprano, no voy a... y Entonces, eh, a los dos años, tres
1: años, tuvimos el segundo. segundo. O sea, yo tenía dos hijos. O sea, tenías dos hijos, venías de un background bastante común, ¿verdad? Como tú dijiste, estable. ¿Cómo sale esa mentalidad de decir, vamos a darle para adelante la conversación? y esto es un layer que quizás te lo complico, pero porque también quizás creo que hay sinergia. ¿Cómo era el, el landscape de tecnología en el 2002? Porque era, era bien diferente. Yo creo que tú pensar en tecnología en el 2023 y emprender es relativamente fácil comparado a lo que era tecnología emprender en el 2002. Déjame exacto, déjame explicar lo que yo hacía en Oracle. Súper. ¿Verdad? Porque... Eh, es importante para... Eh, para el contexto.
0: En, en Oracle, Oracle viene es una, una, una compañía business to business Oracle vende tecnología a empresas por lo tanto mucha gente en la calle no lo va a conocer porque y principalmente vendían bases de datos cosas bien técnicas pero Oracle desarrolla lo que se llama Oracle Applications Oracle ERP es un sistema de contabilidad y de manejo empresarial todo esto que uno estudia en la, en la universidad yo no sé cómo les explicaban a ustedes pero esto de los libros todas estas cosas pues una compañía maneja unos procesos bien de negocios bien complicados y eso es Ponte, ponte. si tú trabajas en una compañía y tú quieres comprar algo, tú no, tú no puedes ir y comprar algo, tú tienes que hacer una requisición, eso lo tienen que aprobar, que si tiene presupuesto, que si no, después se convierte en orden de compra, hace un contrato, eso se recibe, necesitan evidencia de que se pidió, de que se recibió para poder procesar el pago y tener controles internos, todo eso se va contabilizando en los libros. O sea, eh, eh, uno lo ve como si un pasa punto de venta, pero una corporación maneja unos procesos de compra, de facturación, de cuentas por cobrar, bien complejos. Y Oracle hizo un sistema para compañías para manejar eso. Y eso es lo que yo empiezo a implementar en Oracle. Obviamente era importante tener un background de contabilidad. Pues yo llego a Oracle y para que la gente tenga perspectiva, en ese entonces tú llegabas a Oracle y te mandaban siete semanas a San Francisco a coger training de ese software. Siete semanas de 10 horas de trabajo. O sea que yo estaba allí eh, de nuevo back to college. Así que eh, aprendí a hacer eso y que para perspectiva. En mi primer proyecto, 26 años, era montar Oracle en el Banco Central de la República Dominicana. El Banco Central de la República Dominicana es quien hace el dinero. Así que imagínate tú, Chamaquito, 26 años, hablando con el control del Banco Central. La, las reuniones de junta eran en un conference con micrófono, como si fuese en el Capitolio, tú sabes. La gente sirviendo café, jugo en etiqueta. Y yo un nene allí, pero como te había dicho, mi autoestima estaba a un nivel, a otro nivel. O sea, wow. yo estaba fearless, pero cuando te digo fearless, era fearless. Yo iba allí, me paraba a hablar. Como yo me imagino que ellos pensarían, viéndome allí de nene, yo me imagino que la gente se reiría y este chavalito la verdad que se las trae, porque mira, pero yo estaba en mi nube, yo me veía igual que toda esa gente. O sea, yo Herrui. arranqué con eso, monte Wendy's y así empezamos a hacer la autoría de los puertos, Doral, proyectos grandes, y como éramos merciless y tejimos, no teníamos miedo a nada, Leslie y yo, seguimos aceptando responsabilidades ya más allá de manejar un proyecto de estas magnitudes, era ya empezar a hacer estas responsabilidades de manejo de práctica y estando allí el Leslie fue director de la práctica yo era gerente de práctica y Luis Santiago, que es mi otro socio técnico, éramos gerentes de práctica, Rosa Canel, que es nuestra socia también, estaba gerente de proyecto eh, yo no sé el nivel de estrés que nosotros teníamos imagínate esto todos jóvenes, nadie tenía 30 años eh, durante nuestro trayecto en Oracle, porque Fusion Works yo lo monté justo a los 30 años. Pues el nivel de estrés era... y el, no había un balance de, de vida. O sea, yo no monté Fusion Works porque el empresario hace dinero y hace sus sueños realidad y todas estas cosas que yo oigo, escucho hoy día. Yo decidí montar Fusion Works porque yo tenía que rescatar mi vida. Uno, me gustaba el trabajo de consulting. Me gustaba. Oracle no es una compañía de consulting. Oracle es una compañía que vende tecnología, que tiene un brazo de consulting por necesidad, pero no es una compañía de consulting. Yo quería estar en una compañía de servicio. Yo quería hacer las cosas en mis términos. Y yo necesitaba vivir, de verdad. O sea, no no había yo me montaba en el carro con mi esposa... Y, y se me hacía difícil tener conversaciones porque yo estaba pensando en el trabajo el problema de aquel cliente el otro la práctica si facturamos si cobramos si no era, era overwhelming entonces eh, al mismo tiempo yo tengo, tengo dos primos que son súper influyentes en mi vida Orlan y Alberto Rodríguez eh, que eran empresarios mi primo Eddie, mano se graduó de universidad trabajaba por una compañía de Estados Unidos la compañía de Estados Unidos se fue se la vendió y él tuvo un negocio desde early stage y el otro había montado una compañía de reventas de celulares, le iba súper bien y siempre estaban con el tema de, de monta tu negocio, dale, dale, dale. Y mi esposa confiaba más en mí de lo que yo confiaba y me dijo yo no sé qué tú estás esperando, dale. Y entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Let's do it. Claro, en Oracle eso se hablaba bastante, la gente de consulting siempre hablaba a mano, irnos por, por nuestra cuenta. Eh, algo bien importante fue que Oracle formalmente nos comunicó que iban a empezar a trabajar con partners, meaning con compañías como lo que hoy día Fusion Wars, que estaban en la calle esa época eh, y Oracle iba a empezar a llevarlos a ellos a los negocios, así que eso era competencia de Oracle Consulting, así que yo, era como un sitting doc Oracle, voy a empezar a trabajar con mis competidores pues que yo estoy haciendo aquí, o sea que se mezcló todo eso y el día que tomé la decisión fue el día de Acción de Gracias yo estaba en mi casa Lele estaba en su casa y nos llama el jefe de nosotros yo estoy saliendo, oye, vestidito con mi esposa bien linda, con los nenes bien vestiditos para casa de mi suegro, acelerar acción de gracias, y a las 10 de la mañana me llega esta, esta llamada, donde tengo que decirle a mi esposa, váyanse ustedes al frente y yo llego. Y en esa llamada se conectó Leslie, Estábamos los dos con el este F nosotros, que estaba en Chile con otra consultora argentina, y nosotros estuvimos en esa llamada hasta las 11 de la noche. O sea, en el teléfono yo escuchaba a la abuelita de Leslie diciendo a los demás, ¿qué le pasa a Leslie que, 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 que no viene? ¿Dónde está Leslie?
1: Ah, La pregunta y, a los mis chavitos, ¿tú llegaste a San Givi y no ver? Comí Lee?
0: literalmente. O sea, no me estoy inventando. Fui a, en una que dijeron, en 15 minutos estamos de vuelta, fui me comí una Chef Chepoy y, y conseguí. Yo no llegué. Y Leslie tuvo la gente en su casa y no la atendió. Wow. y ese día yo dije yo jamás me vuelvo a sentir así de estúpido frente a mi familia o sea porque es que, es que yo me sentí estúpido por no decir otra palabra este chumano, esto 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 a mí no me vuelve a pasar y puse una fecha fue esa fecha y rompí a trabajar para para pa irme por mi cuenta una, una línea de crédito que tenía contra mi casa no tenía chavo no tenía dinero nada de dinero Nada, porque yo trabajaba solo, mi esposo no trabajaba, dos hijos. O sea, yo no tenía ahorro. Un pana mío, Juan Prats, que es mi banquero, este, anunció no pagado, super Juan Prats, amigo mío, de high school. Yo estaba con alguien de crédito contra el equity de mi casa. Eso es lo que yo tenía. Y, y a trabajar para irme. Renuncié, se formó un revolú, fue un, un, todo un drama. Este, y arranqué desde cero, mano, ahí. Eso este... aprendí también nadie te, na, Nadie te la hace fácil. O tú... Tú, yo quería que con no firmara un contrato para seguirle dando apoyo y todas estas cosas. Y al final, hermano, cuando tú montas un negocio, tú vas a caer en el agua en el medio del mar y vas a tener que nadar. O sea, yo no... Yo, mi, en mi experiencia, ¿verdad? No sé, pero mi experiencia fue así.
1: Háblame de, de esto, porque me dando data el par de puntos de lo que hablamos en el pre-podcast session, porque creo que son bien importantes. Porque honestamente yo creo que tuvimos un podcast increíble en, en el pre-podcast. Y es que hablamos de la diferencia de tú crear un producto, tú tener o vender un producto que te guste, que le guste a tus clientes, que sea bueno, versus un producto que tenga un retorno de inversión y la gente esté dispuesta a pagarle, a meterle dinero a esa solución, ¿verdad? A ese producto. Eso fue algo que tú batallaste en los inicios de FusionWorks, como que entender cuáles eran los programas que ustedes iban a proveer, cuáles iban a ser los servicios que iban a atacar. ¿Cómo fue montar el negocio? Porque yo entendería que 20 años después, ustedes cumplieron 20 años el año pasado. Eso el año pasado, no exacto.
0: Cumplimos 20, eh, vamos a cumplir ahora 22 en abril. Exactamente. Pues mira, eso que, que estábamos hablando en el podcast, yo lo aprendí tarde en este tema de empresarismo, como te dije en el curso este de iCore, que hago allá acá, Porque dentro de Fusion Works, tomamos una decisión en un montón el tiempo y se abre una oportunidad de hacer un producto. Nosotros siempre, siempre hemos vendido consultoría Horas Hombre. Y la oportunidad de hacer este producto. Y como era un producto, yo dije, ¿sabes qué? Me voy a coger este curso con Guayacán porque nunca he manejado un producto y voy a hacer ese, voy a pasar por ese proceso. Y es que estuvimos hablando de, de que una cosa es tú creer que tu producto es buenísimo y otra cosa es que la gente te diga que lo compraría. Y otra cosa bien, 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 bien diferente es que te paguen por el producto. Son tres etapas bien, bien diferentes. y a la hora de lanzar un producto al mercado es importante hacer ese, ese research. No, y Lo que hablábamos era que no importa la opinión que tú tengas de, de, de tu producto y lo que tú creas que puede resolver, que las respuestas están en la calle y lo importante es que ese research se debe hacer de una, manera, de, un, de una manera distinta que no es vendiendo el producto sino es tratando de entender qué hace que esa persona que está frente a ti no duerma por la noche. ¿Y qué, qué es lo que esa persona estaría realmente dispuesta a pagar por ese producto? Yo creo que ese es un error común que hace la gente que quiere montar un negocio o quiere hacer un app. Hoy día todo el mundo quiere hacer un app. Y no, yo tengo un app y, y posiblemente todo, todo el mundo quiera tu app. No importa, it's just another app. Si está ahí, la uso. La pregunta es si esa persona va a pagar el dinero que hay que pagar por ese app que tú vas a hacer para que sea sustentable y deje dinero. Y entonces son cosas bien bien distintas. Eh, eso yo lo aprendí bastante The Hard Way Porque hice el producto Tengo unos clientes Que lo usan Bien brutal Y no pueden vivir sin él Pero no lo he podido vender más Así que tengo un
1: reto ahí Lessons learned de la vida ¿Qué pasa? Mira, por ejemplo Por traerte quizá un, Una aplicación Y un producto Bastante directo Las aplicaciones Como MyFitnessPal, que son aplicaciones Donde tú puedes traquear Tus calorías, etcétera Que traquean más o menos Tu alimentación Esa es una aplicación Súper útil Es una aplicación Que mucha gente utiliza Ahora, dime que yo tengo que pagar 4.99 mensual por hacer eso y voy a buscar un competidor que me la haga de gratis. Uh -huh. Yo no voy a buscar ese premium. Pero una aplicación esencial. Simplemente que yo no estoy dispuesto a, a pagar por esa solución.
0: Es una solución que en teoría suena súper bien, pero requiere del usuario de que lo ponga. Pues yo en enero 1 vengo con todas a rebajar 40 libras este año, full, empiezo a usarla. Ya en febrero no la llené, ya en marzo tampoco. Verá, estos 5 pesos ya... O sea, que posiblemente tengamos... Son consideraciones que hay que tener. Claro. Entonces dentro de eso, enten, esa aplicación va a tener un uso, pero es un nicho importante que tienes que saber quién es el tipo de persona que tiene disciplina, que lo hace, y que verdaderamente, cómo tú llegas a ese mega nicho que es el que tú tienes que atacar. Entonces eso, eso requiere toda una, una destrezas, no sé, un entendimiento. O sea, no es tan fácil como tener solamente una buena idea. En realidad lo que yo he aprendido con el tema este de hacer productos es mucho más complicado y manejar productos de tecnología que cambian, que evolucionan, que tienes que estar invirtiendo dinero de, de gente que está haciendo coding. Y después, ¿quién es el dueño de ese código? Y después, ¿quién conoce ese código? ¿Y qué pasa si el programador se me va? O sea, hay un montón de consideraciones. Y cuando tú programas a mano, arreglas una cosa y se daña otra. O sea, tienes que tener una estructura gigante para manejar eso. O sea, es que mucha gente por ahí está como que no, yo tengo un app, tengo esta idea, pero... Detrás de todo eso hay un hay un andar grande. En el caso de nosotros, cuando yo monté, cuando montamos Fusion Works, yo no tenía un plan muy claro. Yo yo dije, mano, ¿sabes qué? Voy y Oracle, cuando venda un cliente que es un cliente pequeño que ahora el consultor no puede ir, yo voy con ellos. Algo así, qué sé yo. Porque no quería competir con Oracle. Yo no quería meterme en los clientes de Oracle. Y por eso era el acuerdo. Mira, yo no quiero meter en tus clientes porque no quiero competir. No me hubiese gustado que me hicieran eso. Que se me fuera un empleado o alguien yo estando en Oracle y compitiera contra mí. Así que era como que yo me toque y este, este es el negocio que yo propongo que hagamos. Yo no compito contigo en estas cuentas. Te doy estas tarifas para que tú hagas margen. Me dejas quieto.
1: Y yo vendo con los vendedores de Oracle en clientes nuevos. Esa toma de decisión de respetar el negocio de otras personas, ¿verdad? que puede ser simplemente respetar las habichuelas de Oracle o de, de tus compañeros. 21, 22 años después, ¿cuán esencial tú crees que ha sido para el éxito? Yo pienso que es súper esencial. Yo,
0: yo, yo, yo pienso que nosotros de Buena Fe queríamos firmar este acuerdo y yo quería firmar este acuerdo con Oracle de Buena Fe, pero Oracle lo vio de otra manera y no lo firmó. Pues, pues, pues perfecto. Yo, yo estaba en paz de que okay, Oracle no quiere este acuerdo pues entonces, pues entonces esto está abierto perfecto, y ahí fue que yo empecé a hablar con clientes de Oracle a buscar proyectos dentro de esos clientes pero yo me fui con la mente clara, Mano, yo creo que si tú estás haciendo algo que tu principio te dice que no que no debes hacerlo es porque no debes hacerlo, así que yo preferí, preferí optar por eso, estuve en muchas conversaciones con, con personas en Oracle que me decían que eso iba, que no me preocupara y que después después no se dio pero me fui con mi mente clara. Me fui con mi mente clara de que yo no fui a, Me salí para quitarle a este cliente. No hablé jamás con un cliente de Oracle antes de irme. Que esas son cosas que a mí me han hecho. Sabes que tú confías en un gerente y el gerente de repente no te das cuenta que estaba hablando con ese cliente porque pensaba montar su kiosco. Me pasó una vez nada más, pero me pasó. Este, así que sí, sí, yo creo que la ética y tú hacer las cosas... Este, con claridad, con, con transparencia, que es una palabra que a mí me encanta. O sea, esto es lo que hay. Esto es lo que estoy pensando. Hubo gente en que me dijo: ¿Por qué te vas? ¿Tú aquí tienes una carrera importante? Y yo, mira, mano, yo, yo, yo no. Mi salud eh, no me lo permite. O sea, esto es. es
1: de verdad que el, el ambiente en ese momento era, era bien agresivo. Sí, hoy suena quizás común, pero por mi paz mental, esto era lo correcto. Sí, sí, sí. Era vital.
0: Mano, yo tengo cuentos de cosas que pasaron ahí, pero mis socios también éramos jóvenes. Yo, o sea, yo, no, yo no quiero decir que Oracle era así o asado. Yo no me pongo a pensar. Mi perspectiva, la madurez que yo tenía a los 27, 28 años. Ya estas conversaciones están dándose a los 29, porque yo monto eh, FusionWorks Works a mis 30. Pero quizás asumimos demasiadas responsabilidades de las que podíamos manejar para el nivel de madurez que teníamos. O sea, esto era una... Esto era un negocio de 20 y pico millones de pesos. Nosotros hacíamos todo, desde contratar, cobrar, hacer propuestas. Era un... Ah, no. Era heavy lifting. Así que eh, esa responsabilidad que teníamos, mentalmente, no estábamos ready para, yo no estaba ready para manejarla y tenía que, que salir y hacer otra cosa. Y así fue lo que hice. Muchas cosas pasaron por mi mente porque este riesgo de... Una cosa que sí me, 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 me ayudó un montón en la noche antes. Porque yo creía que yo me iba a morir. Te estoy diciendo, yo, 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 yo estaba... ¿Qué tú has hecho? O sea, yo, me, yo pensaba que yo iba a morirme. Y me acordé de que, de que yo tenía este pana que tenía este super trabajo y lo votaron. Lo votaron y él no me había hecho nada malo. pero pues Lo votaron. Y yo, hermano, vale... Tú tienes un false sense of security. Tú crees que tú tienes un trabajo fijo y estable. Pero es que a ti te pueden votar mañana. Y eso pasa todo el tiempo. Y tú lo que estás es en una zona cómoda mental, pero tú no tienes ningún tipo de seguridad. No no, no existe. Y mañana el sol va a salir. Mano, pensé en eso. Empecé el otro día. Y no miré mi cuenta de banco más. Yo rompía a trabajar. Trabajar, trabajar. Yo no miraba mi cuenta de banco ni loco. Yo dije, tu vida va a ser normal. Sigue gastando lo mismo, sigue, sigue haciendo el bien. Yo le preguntaba a mi socio, Luis, ¿estamos haciendo el bien? Sí. ¿Estamos en movimiento? Sí. Ok. <risa> Válidame que estamos haciendo el bien. Mi socio es un tipo bien religioso, un tipo de unos principios Brutales, Luis Santiago, un tipo este, espectacular. Yo digo, Luis es inmune a la maldad. Nosotros aquí tenemos que reclutar a la gente que sean como Luis. Si Luis,
1: está haciendo lo, si Luis dice que estamos bien, estamos, estamos bien, confía bien. por ahí para
0: abajo. y así mano. Este, un día me metí en el. En el estaba yo yo estaba bubiéndome loco. Se me dañó el aire del carro, Carol. Tú sabes, cuando tú estás arrancando. Dices, y, ¿qué más? ¿Qué más puede pasar ¿tú? hoy? <risas> y yo digo, mano, Luis. Ese, eso que está en el león, quiropráctico. Sí. ¿Qué es lo que hace esa gente, mano? Pues yo no sé. Me voy para allá al lado. Y me metí allí. Y yo, mano, ¿esto ¿qué es lo que tú haces? Y el tipo empieza a explicarme qué tú te dedicas. Mano, y como en 10 minutos más tarde estaba yo tirado una. En, una, en un matre allí, me estaban dando un masaje. Y el tipo, y yo ah, Esto es lo que yo necesito. Y me metí en el quiropráctico allí a coger un masaje sin darme cuenta que el tipo me estiró. Empezaron a hacer un alto que yo hueso. yo decía, ¿qué es esto? Este, pero mucho estrés, pero una cosa que me ayudó fue, fue en, en, en mirar hacia el frente, mano. porque si yo me ponía a mirar mi cuenta de banco, era un pánico. Y una cosa que yo aprendí, en yo trabajé en Benetton, vendiendo ropa. O sea, yo no me acordaba de que yo vendía. De Montefusion Works, yo miraba a los vendedores como un poco distinto, como que un vendedor, yo soy consultor y como que no me veía como un vendedor. Pero en en Benetton, que no sé si saben lo que es Benetton, pero Benetton es una tienda de ropa italiana que tiene una presencia bien fuerte en Puerto Rico. Existe todavía, la puedes buscar. Benetton, y en Europa, etcétera. Es una, una tienda de ropa italiana, tenía en tienda en Plaza de las Américas, y yo trabajé en Benetton. Benetton es una tienda que, que tú entrabas. Yo antes de ser empleado, yo entraba, yo no tenía ni, casi ni entraba a Benetton. Y cuando entraba, mano, era la cosa más awkward, porque toda la ropa en Benetton está doblada. No hay ropa en gancho. Y dolada perfectamente bien. O sea, que tú entras a Benito y tú no nada, querías tocar
1: nada. Porque... Tú no te
0: atreves a coger una camisa. Pero los que trabajamos en Benito teníamos cuota de venta. Teníamos que vender. Y yo no vendía nada. Nada. Y pasaban los días y yo y la gerente encima de mí no, vete. Y me, entonces, me empujaba a que le hablara al cliente y, y, y una presión, mano. Y yo, nada. Y un día estoy escuchando a, a los compañeros de trabajo hablar de esta muchacha que era la más que vendía. Y yo dije, yo voy a mirar qué es lo que hace esta nena. Yo no hice nada. Yo me paré en una esquina y yo la miraba a ella trabajando. Y ella no hacía nada. Mira lo que ella hacía. Llegaba la gente. Así perdidos, como que no se tocar nada. Y de repente la gente está mirando algo. Y ella iba, cogía la camisa, la sacaba, la desdoblaba, se la ponía en la mesa y le daba la espalda. Eso es lo que ella hacía. Y una vez eso estaba ahí, la gente venía, mira. Y ella venía a la otra y ya en tres minutos la gente se sentía cómodo con ella y cobraban ropa. Y yo, eso es lo que yo voy a hacer. Oye, flaco, vendido el tiempo. Y es que si, si al que tú le vendes detecta de tu parte la más mínima ansiedad de que tú le quieres empujar algo o de que tú estás vendiéndole para hacer tu cuota, o de que tú estás pendiente de la comisión. Si, si, si esa persona que está al otro lado detecta el más mínimo grado de eso, tú no vas a vender. Y yo tenía que vender y yo no iba a mirar mi cuenta de banco para que se me notara en una negociación con un cliente un desespero por vender. Así que eso fue, este, un, mano, bueno, un golden nugget que te puedo dar ahí que, que fue vital. Este, la gente piensa que el que vende es el más buena gente es el más chistoso el que vende es el que le preocupa lo que vende, el que vende es el que le preocupa verdaderamente ayudar a ese cliente esa persona vende así sea aburrido, así sea este, feo, lo que tú quieras el que vende no es el más lindo, ni el más chistoso, el más buena gente, ni el que lleva al cliente a beber a comer descarta todo eso Nadie saca un peso de la cartera para ser. La gente saca un peso de la cartera porque a esta persona le importo, yo le importo, y esta persona sabe que me puede resolver y ese problema yo lo quiero resolver. Y eso eh, es vital. Y entonces, como que esa actitud me ayudó a calmarme, a seguir, a confiar, y empezaron a caer las oportunidades. Empezaron a caer las oportunidades y una vez firmé con un cliente, iba al otro, le decía que firmé con este, que nos dio este tal proyecto para hacer tal cosa. Y, mano, y no te puedo explicar cuánto vendimos. O sea, estábamos sold out
1: los que éramos y reclutando. Y desde el día uno, así fue. Hay algo bien interesante que tú has mencionado, que es que ustedes están en el ala de servicio. Ustedes uh -huh. ven, son un B2B mayormente, donde son un business to business que ustedes uh -huh. proveen horas hombres, consultoría, servicio uh -huh. Y yo creo que, no sé cuándo ¿verdad? Tú me puedes corregir, pero que sé, en los pasados 10 años, o sea, el, 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 la ala de consultoría, quizás probablemente desde tu porque ya 30 años, pero ha sido como que ongoing. Cada vez hay más consultores, sea de mercadeo. Eh, finanzas, ahora tú tienes tus CFOs independientes que hacen microconsultoría. consultoría, uh -huh. tú tienes tus abogados que solamente son consultores, como que la ala de consultoría creo que como término, vender servicio se ha convertido algo más popular o algo más cotidiano, porque no quiero llamarlo trendy, yo creo que es algo que lleva muchos años simplemente que ahora es más eh, porque ahora somos todos, ahora todos queremos ser cuenta propista. todos queremos ser nuestros propios jefes y yo creo que por eso es que todo el mundo llamó a ser consultores que no es lo mismo ser empresario. Tú puedes ser tu propio jefe y tener tu compañía. De acuerdo. Y eres, por eso que a mí me gusta la palabra cuenta propista, uh -huh. porque ahora todo el mundo es entrepreneur y es el baño, ahora todo el mundo en Instagram empresario. Yeah. Tú eres una persona y eres tú eres tutor, un cuenta propista. Tú eres tu propio jefe. That's it. No hay mucho más que hablar. No,
0: yo pienso exacto. Eres un desempleado que que busca que está buscando. Que exactamente. Y, y igual, o sea, no no no, no por subestimar ya yo creo que el tema de empresario y estas cosas y tener una empresa ya conlleva una, una necesidad de administrar algo, de administrar unos recursos. Y entre esos recursos hay gente, hay activos, hay propiedades, ¿verdad? Y ya. No
1: ya es lo mismo ser tú un estás emprendedor. te das
0: cuenta que es muy válido y es un estilo de vida súper cool. Tú tienes tus
1: clientes, tú tienes tu cartera, pues te administras a ti. Y puedes ser un emprendedor, fíjate, ahí. Yo sí, pienso sí, que. Yo quien creo tiene que una, es un emprendedor. Es ¿está? un emprendimiento, es diferente a
0: montar una empresa, son cosas diferentes. Yo. La realidad es que. Es que. Me, me pongo a pensar en tu pregunta y es interesante. Siempre han existido los abogados y mm -hmm. siempre han existido los CPA y los ingenieros que son consultores que tú lo tienes que contratar porque tú no vas a tener eso, esa, ese tipo de persona in-house y tú no puedes tener toda esa expertise. Así que tú tienes que salir a la calle. Yo creo que hoy día hacen falta para manejar un negocio hace falta un montón de especialidades, hermano. O sea, este, yo estoy contigo, te escribo mañana tenemos una reunión del tema de social media. Pues capaz que yo quiero hablar contigo de social media, de cómo usar los blogs de mi compañía, una cosa bien particular. Y otra persona es la que hace el website y otro es el que hace y me documenta un business case. Y entonces como que para tú moverte y crecer, escalar una compañía, necesitas un montón de destreza. Si tú tratas de tener todo eso en house, no hay manera. Entonces, eh, tecnología. Bueno, para tu correr un negocio necesitas un montón de aplicaciones, no es una. Ver, lo que yo monto es una parte el ERP es súper complejo si tú tratas de tener el peritaje que yo tengo in-house mano, oh, te va a costar un future Works in-house te va a costar y no lo vas a lograr ¿sabes por qué? y esto me preguntaban el otro día, es que por dar un ejemplo de un banco, si tú eres un banco y la gente quiere estar en el banco, la gente quiere trabajar en cosas de banco La gente quiere, o sea, el que tú pongas experto en aplicaciones del sistema va a quererse mover al banco, va a quererse mover al negocio eh, mientras que la gente que yo, que yo contrato son gente que lo que le gusta es la consultoría, lo que le gusta es la tecnología lo que les gusta es otro perfil eh, tú, no, tú, tú vas a estar siempre rellenando esa posición, la tuve, es experto se fue, ¿y ahora qué hago? vuelve y contrato a uno vuelve y que aprenda es difícil, tú mejor sales ¿sabes qué? tú que te dedicas a esto hazte cargo de esto y, y, y es una manera más eficiente de hacerlo si tienes a todo el mundo in-house no va a tener la especialidad. Lo otro, lo otro que te digo, Mano, con el tema de, de, de la pandemia, que fue lo mejor que nos pasó a todos, yo creo, es que tú tienes acceso al mejor talento para cada cosa porque tú no estás ya subeditado al 100 por 35. Tú necesitas, Mano, a un experto en este módulo, en este asunto en particular... Tú lo encuentras en Chile, tú lo encuentras en no sé dónde y tú puedes tener equipos internacionales multidisciplinarios que te hacen un trabajo brutal. Lo que yo estoy haciendo ahora, yo no lo puedo hacer solamente con puertorriqueños, no es posible. No es posible porque la gente, antes la gente montaba cinco módulos de lo que yo vendo. Cuentas por pagar, cuentas por cobrar, general leyes activo fijo y compra. Montaban eso, estamos. Ya los clientes montan eso en nada, ya no hay que dar mantenimiento a todos esos es cloud, ya no hay que montar palcho ya esas cosas no se dañan. El cliente está, ¿qué hago? Bueno, pues vamos para demand planning, vamos para supply planning, vamos para expense report management. Entonces tienes que aprender todo eso. Como tú con una compañía vas a tener todo ese peritaje, pues hermano, estás aliado, buscar gente y el cliente confía en ti en que tú le vas a manejar, a manejar todo eso y que tú eres experto consiguiendo todos esos recursos. Porque imagínate el cliente tratando de conseguir tu expertise. Pues, pues tú eres como que un broker y amarras toda esta pieza, pero tienes que nutrirte de gente de afuera. Este, así que, más o menos,
1: ese, no sé si contesté tu pregunta o me fui, pero... Me parece fascinante porque la parte de, de consultoría, como estábamos hablando, algo que, has, que ha sido como que ongoing, pero a nivel de la parte de servicio, también ustedes comenzaron a exportar en un momento, uh -huh. ¿Cómo fue ese proceso? Porque algo que tú y yo estábamos hablando también en este pre-podcast session es que cuando tú trabajas en Puerto Rico, pues de cierta manera las empresas se han convertido como que en este Cuca Gómez donde una cartera de servicios puede ser aplicada a muchas industrias. Quizás porque en Puerto Rico hay uno, dos, tres proveedores de todo eso. Uh -huh. Sin embargo, cuando tú vas a Estados Unidos, quizás tú tienes una persona de esa misma industria que se especializa en dealers. Otra, lo que estábamos hablando, quizás en farmacéutica, uh -huh. Y este niching down, yo siento que en esta conversación de mercadeo digital moderno, donde todo el mundo quiere tener su propia agencia, siempre hablan de eso. Pero en Puerto Rico los modelos de niching down funcionan diferente, porque tú mencionaste ahorita. Mano, no, es, no, no tiene nada que ver ni con colones, ni nada. Tiene que ver con lo que se llama área geográfica, territorio físico. Uh -huh. Nosotros tenemos un 100 por 35. Uh -huh. Y cuando tú vas a República Dominicana, ya son otras leyes, son otras áreas, son otras madenas de hacer negocio tenemos unas limitaciones geográficas, punto.
0: Punto.
1: ¿Cómo ha sido eso? ¿Y cómo fue entender esa limitación geográfica que te pone una limitación mental y llegar al juego grande? como fue México? Que ustedes tuvieron un, ¿cómo le llama? Eh, los fuck-up nights. Ustedes tuvieron un fuck-up en México. ¿Cómo ha sido <ríe> ese blunder. proceso? Un blunder, exacto. Mira, eh, yo, yo creo
0: que a mí, a mí el, el tema de los negocios en general, la ciencia de administrar negocio y crecer el negocio me gusta. O sea, el, el tema de tú hacer un plan, ejecutarlo. Así que un reto que yo tenía era hacer algo fuera de Puerto Rico. Porque nuestro negocio, nuestro negocio siempre está en crecimiento. Nosotros siempre estamos apostando a crecer el negocio. Y ya lo habíamos crecido a nivel, a nivel, digamos, vertical. Yo empecé a añadir líneas de negocio. Yo mm. tenía Oracle y RP concentración en gobierno, pues quiero manejar mi riesgo, me quiero ir a empresa privada. Pues empezamos a hacer Microsoft Great Plains y empezamos a mantener empresa privada. Después vamos a hacer Business Intelligence. Una línea de negocio para Business Intelligence. Y así CRM, Human Capital Management. Y entonces montamos diferentes líneas de negocio dentro de Fusionworks Y así es como nosotros escalamos el negocio dentro de este ambiente geográfico. Pues, pues cómo íbamos a crecer pues había que crecer fuera de Puerto Rico. Así que, eh, eso puede ser esto. Pues yo decido, mano, vamos a exportar, vamos a tratar de movernos fuera de Puerto Rico, a hacer algo fuera de Puerto Rico. Y sacamos a esta idea de irnos a vender a Estados Unidos. Este, y, y empezamos a vender a Estados Unidos cuando empezamos a hacer preguntas. Nos reunimos con Microsoft, con diferentes partners que tenemos, Oracle, eh, nos dábamos cuenta que la petición era como que la, la pregunta siempre venía, pero ¿en qué industria tú te especializas? Y para nosotros era como que no, yo hago de todo, porque en Puerto Rico hacemos de todo. Tengo, tenemos clientes que son compañías de seguro, distribución, restaurantes, hospitales, gobiernos, sin fines de lucro, o sea, you name it, nosotros hacemos de todo. Pero cuando te mueves a estos mercados enormes, las compañías que están allí son súper especializada. Entonces tú dices, yo soy experto en Great Plains. Perfecto, yo soy experto en Great Plains, en la industria automotriz, en dealers de carro. No, yo soy experto en, o sea que, inclusive en microindustria. Porque tú puedes decir distribución, y tú dices, yo me especial soy en distribución, pero cuando tú entras en el mundo de distribución, no es lo mismo vender alimentos que vender juguetes. Claro. El que vende juguetes, eh, hace un planning para vender X cantidad de juguetes en esta temporada. No puede vender más ni menos. Los que venden comida venden todo lo que le pidan. O sea, son dentro de las mismas industrias. Tú tienes súper especialidades. Y cuando te mueves estos mercados bien grandes, tú tienes que tener ese nivel de peritaje. Porque si no, cuando vas a vender y te hagan las preguntas específicas de ese problema o cuando te vas a presentar, pues qué problema específico de esa subvertical tú resuelves.
1: Y tú no quieres llegar Así al plano grande y que te hagan una pregunta y tú...
0: Y ese es, yo te diría que el reto más grande que tienen los puertorriqueños que van a exportar. Yo fui presidente del Comité, del comité de Exportación del Colegio de S.P.A. S.P.A. tiene un montón de comités, cincuenta y pico comités creo que son.
1: Wow. Cooperativa,
0: sí, una cosa, una cosa brutal. Esa es una organización que yo encuentro que se maneja espectacularmente bien. Yo fui presidente del Comité de Tecnología y fui comité, comité, presidente del Comité de Exportación. Y cogí y empecé a hacer encuestas. Vamos a preguntar a los S.P.A. que si quieren exportar y no, el, ahí vuelvo, volvimos a lo que vamos en el pre-podcast, que la gente te contesta, pero te dieron minute. Tú le preguntas a un CPA, ¿quieres exportar? Y te va, a, te va a decir que sí. Pero no está dispuesto a hacer nada por exportar. O sea, este. Y, entonces, y claro, el CPA es como el café. No dan para el trabajo que hay en Puerto Rico. El café no da, hay que importar, pues lo mismo. Tú sabes. O sea, que es difícil que un CPA pueda exportar porque no habemos suficiente. Este, y puedo entrar en temas más de la industria de que de que inclusive muchas firmas CPA locales están afiliadas a firmas de CPA en Estados Unidos y no pueden exportar a
1: Estados Unidos. Y exportar a Latinoamérica es un reto. Pero bueno, exportar a Latinoamérica es otro, eso una maestría aparte. Eso, yo necesito una, una clase. Pues el, el punto
0: es que nada, cuando el, el punto iba a que le preguntábamos a los CPAs que qué es lo que diferencia su, su, su firma y todos contestaban servicio de excelencia. Todo, o sea, es que el que está operando en Puerto Rico no, no se entera de que hay que especializarse, pocas veces es algo que no, no está en nuestro, son pocas, hay, hay una firma CPA este, eh, colegas de nosotros que to, tú preguntas por hospital y tú puedo decir, esta gente hace hospitales pero son pocas las veces que tú escuchas de gente que se especializa en tu industria es peor tu industria es bien complicada porque si yo tengo una, un relacionista público que me hace trabajo a mí, yo no quiero que tenga un competidor mío, por lo tanto, no se puede especializar. Básicamente, hay, hay ciertas este, profesiones que, que tú estás condenado a ser chiquito. No, o sea, tú no tienes forma de crecer, tienes un ceiling, porque no, no te lo permite la propia industria. Así que en el, 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 el que considere exportar, del dicho al hecho, hay un gran trecho, hermano, y exportar es, es bien difícil. Puerto Rico, tú estás acostumbrado a par de cosas, y te voy a decir lo que tú estás acostumbrado. En, y tú no sabes, y hablamos de esto en el programa, tú no te das cuenta del de network que tú tienes y el valor que tiene, el network que tú tienes. Si le pudieras poner, si tuvieras cuantificar lo que vale un network, los networks en Puerto Rico valen un dineral. Y curiosamente, el que viene de afuera y entra a Puerto Rico se la siguen fácil, hace el network. Los tipos van a la placita, se dan tres palos con alguien y ya conocieron a alguien o, o se metieron en, en tal club o en tal asociación y bastante rápido. El puertorriqueño le abre la puerta a la gente rápido. Yo me quedo un oh, montón de compañías, competidores que uno tiene aquí que vienen, aterrizan, contratan a un vendedor, lo ponen a vender y se acabó. Tienen un vendedor aquí corriendo y dan el servicio de afuera. Y ahí entramos en otras problemáticas y desventajas competitivas gigantescos que tenemos los que estamos en Puerto Rico. Porque yo, te, yo vendo aquí con puertorriqueños, pago taxes, pero el que viene de afuera, vende aquí, da el servicio de afuera y no paga nada. El, el que lo contrata se autoimpone el 4% y salen esos chavos y ya está. Y entonces el puertorriqueño tiene ciertas desventajas y con todos estos países de Latinoamérica no tienes idea. Ahora mismo yo acabo de regalar de Costa Rica. Si yo vendo un dólar en Costa Rica, el costarricense se tiene que autoimponer un impuesto de 25% por ese dólar que va a sacar. Así que yo no puedo competir contra costarricenses allí. Pero ellos sí pueden venir aquí a dar servicio y se llevan el pesito allá gratis. Que son cosas que uno te ve, te ve la cara y tú dices, esto no puede ser.
1: No, es que, mano, y es uno, así. uno piensa a veces, en, en y pensando en, en la fuga de capital, ¿verdad? Que es al fin y al cabo lo que se claro. llama. Y tú piensas en tus grandes monopolios o grandes industrias. Tú piensas en tu Sam's, tu Costco, tu Walmart, tu home. como que está, están multinacionales. Pero tú no piensas que la persona que quizás tiene una compañía en un país como esto, que simplemente traen un vendedor y un servicio, están creando una fuga de capital. Lo que pasa es que en vez de ser un nombre gigante, que lo estábamos hablando y que mm. tú ves el Billboard y es Home Depot, Walmart, es un porciento tan insignificante, pero de momento ese porciento lo sigue multiplicando por 10.0, mil, dos mil compañías que hagan eso. Y son muchos millones que se van de esta isla.
0: Yo, yo quisiera saber si hay números de eso, si esto es algo que alguien monitorea, pero para mí esas son las conversaciones importantes. O sea, yo quisiera ir a la, a la barbería, que ya no voy,
1: <ríe> por razones obvias,
0: pero y que la conversación sea esa, cuánto importamos, cuánto exportamos, dónde estamos perdiendo chavos, dónde es que está haciendo la fuga de capital, no, no veo esa conversación, que para mí es la conversación más importante que debemos tener los puertorriqueños, siendo una isla es lo más relevante,
1: no la, no la escucho. Y yo no creo que haya la data. Porque no le conviene al gobierno esta data.
0: No, no sé si es que no le convenga. Yo creo que es un tema de... De que aquí están bregando con la política. Lo que te decía ahorita. La politiquería. La politiquería, ¿sí? no la política. Tú sabes, el, el chisme del día y de la calle y con ganar las próximas elecciones y qué hago. O sea, es como todo tan a corto plazo que, que yo creo que no hay espacio para tener estas discusiones. Pero para mí sería lo, lo, lo increíble. Porque, mano. Muchos puertorriqueños salen, me da risa, salimos a exportar. ¿Sabes ¿cuántos panas yo tengo que han ido a exportar a Dominicana? No venden un peso y terminan contratando gente en Dominicana para dar servicio en Puerto Rico. O en Colombia. O sé sea, la cantidad de panas que yo tengo que están montando centros de servicio en Bogotá. No van a vender un dólar en Bogotá. No es que voy a Bogotá a buscar clientes, no. Voy a Bogotá, busco expertise, gente más económica y de allá doy servicios a Puerto Rico salimos a exportar y terminamos importando no entiendes? entonces ¿quién es el que se tiene que dar cuenta de esto? yo soy un vocero de esto y cada vez que veo el, el colegio pega me entrevistaron otros días que estaban haciendo un research de esto le dije esto mismo cuando yo fui presidente del comité de exportación hablábamos de lo mismo pero no sé por qué no trasciende yo no sé si es que parece embuste lo que estoy diciendo parece irreal porque es tan académico pero en fin es así con quien único tú tienes un acuerdo razonable que es igual es con Estados Unidos. Mm. Tú vas a Estados Unidos, mandas a un vendedor, vende. Si el servicio lo damos en Puerto Rico, eso no tributa en Estados Unidos. Por eso es que la ley 20 funciona. La ley 20 funciona a nivel de servicios específicamente para tú vender en Estados Unidos. Claro. Pero esa ley 20 no te sirve para nada si vendes servicios profesionales para Latinoamérica. Porque es que Latinoamérica Latinoamérica allá te retiene el 29 en Dominicana, el 25 en el otro. Entonces no eres competitivo. Claro. Wow. En Estados Unidos funciona súper bien. Dejamos
1: que déjame hacer una aclaración. ley Ley 20, que ahora está dentro de la, la ley 60. Ley 20, exportación de servicios. Ajá. Ley 22, individuos eh, inversionistas que vienen a la isla. Dejándolo claro, porque esa ley 2022 me la mezclaron mucho y la gente no sabe los beneficios de cada uno. Es correcto. Eh, o sea, to, que... lo,
0: todo, toda con la... Ahí el tema que yo trato de explicar y también hay mucha gente que no quiere entender. Te lo digo la verdad, sí. porque yo explico esto sí. y mil veces y tengo gente que le digo... ¿Cuántas veces más te voy a explicar lo mismo?
1: Y hay o sea, gente porque... que le gusta repetir burradas.
0: Sí, no, y le gusta... Somos víctimas porque tenemos que serlo. Yo no voy a estar con ese lloriqueo. Pero para entender, la... yo creo que la gente las, las mezcla porque sí. parte del plan de quien se dio esto era traigo a inversionistas norteamericanos a Puerto Rico con esta ley personal que ya tienen un beneficio y la teoría es que esa gente aquí puede montar un negocio que exporta y voy creando empleo. sí. Después salió el tiro por la culata porque se empezaron a, a, a mudar un montón de day traders, inversionistas que en verdad sí. no eran gente que... Cre... Hay gente que ha creado empresas, pero... Sí, pero, pero no aportan eso... un
1: valor a la sociedad.
0: Creo que, que eso fue lo que pasó, ¿verdad? Sí. Los cryptocurrencies y otras cosas. y pues Oye, pero lo... yo tampoco critico eso porque en esta vida tú haces un plan. Tú haces el A y nunca es el A. Montaste el plan y tuviste el B y fuiste al C. Yo creo que pues mira, salió eso. pues Entonces, ¿qué controles se puede poner para que no venga este tipo de de, de, de personas y venga este otro que es el que estamos buscando
1: ¿verdad?
0: claro oye eh, y al fin y que... al cabo la
1: venta ha, ha sido una ley muy buena para muchas empresas puertorriqueñas no hay no, ley... muchas sí, empresas sí, sí, sí. que han pasado que por el podcast que son ley 20 y mucha gente no lo sabe y también yo pienso que es algo eh, no creo que es malo simplemente quizás puede ser la connotación no tan positiva de la situación que es que compañías puertorriqueñas que se benefician de la ley 20 muchas veces ni siquiera dicen que son ley 20 por las repercusiones que pueden claro. tener socialmente que, señores, esto es bien
0: sencillo. En Puerto Rico hace falta traer dinero. De afuera. Punto. Porque de otra manera nosotros vamos a crecer esta economía. Los puertorriqueños tenemos que exportar. Tenemos que traer dinero, un dólar nuevo a nuestra economía. Pues, ¿cómo tú vas a coger una compañía que sale, invierte, se arriesga a traer dinero nuevo y cuando lo traiga le vas a quitar el 33% o el 37%? No, eso no ni sentido tú tienes que promover eso oye, lo tributas como quieras porque tributas en cuatro que es algo Perder un dólar nuevo uh -huh. ese dólar que yo tengo aquí lo gasté el otro lo tributó y echamos la economía a correr o sea, esa ley es básica todo, todo país estoy seguro que todos los países del mundo tienen una ley 20 porque todo el mundo tiene que, quiere promover la exportación o sea, eso es es la única manera que te aumenta el GDP de un país exacto que creas, que creas riqueza porque el tema ese es el concepto como nosotros creamos riqueza pues riqueza se trae exportando creando propiedad intelectual Tú sabes, eh, nosotros en el cluster, tú, yo te dije que nosotros, yo estuve en la fundación del Puerto Rico Information Technology Cluster. Hace 10 años, el gobierno nos llamó y llamó a la industria, nos reunió en una mesa y nos dijo, ustedes quieren vender al gobierno federal, nosotros tenemos una iniciativa para vender al gobierno federal. Y para hacerte el cuento algo corto, hubo gente que dijo, a mí no me importa vender al gobierno federal, a mí tampoco, porque yo creo que nosotros deberíamos reunirnos, deberíamos crear un gremio de industria, tenemos debemos dejarle saber al gobierno que esto es una industria para, que es importante para el desarrollo económico. ¿Y qué decíamos cuando nos sentamos en esa mesa? Uno, Puerto Rico no puede competir con un eh, India, con, porque no hay gente suficiente para tú vender sus horas afuera y crear riqueza aquí que tenga un... ¿verdad? Yo traigo dinero, yo tengo un par de gente que está dando servicios, traemos un dinerito, pero es un dinerito, no es... O sea, aquí hay que promover la creación de propiedad intelectual. Mm con que demos un buen palo y uno de nosotros o de la industria cree un producto que se venda desde Puerto Rico Estados Unidos, ahí estamos creando riqueza. aun cuando no creemos los empleos directos, pero estamos creando riqueza. Por lo tanto, mover a Puerto Rico a desarrollar propiedad intelectual, particularmente software, es lo más importante. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las limitaciones de Puerto Rico? Limitaciones territoriales. Y que estamos desconectados del mundo. Tú haces cualquier cosa física en Puerto Rico, vas a tener unos retos porque aquí no hay escalas para, para crear una fábrica del tamaño gigante sin que impacte el ambiente. No lo no hay. Para después tú montarlo en un barco y, y sacarlo. O sea que ese modelo sí, no es... Y que el barco es... va a tener
1: también que ir entonces a Jacksonville y de Todo ahí... el tema
0: este, el cuento que yo tampoco soy experto, pero todas esas complejidades. Pues, pues Puerto Rico tiene que creer. La Open industria pues. del software es la industria perfecta para Puerto Rico porque no tienes lo que eran limitaciones para ti como isla, desaparecen.
1: Y es el tema más irónico porque es donde más capital humano creamos en Mayagüez y donde más se nos está yendo.
0: Que, pero vuelvo y te digo, es un tema de libre competencia, de pertenecer a Estados Unidos, formar parte, es un reto. Tú eres una compañía local y tú vas a buscar gente en Mayagüez. Mano, ¿sabes? un ingeniero de Mayagüez, cuesta un montón de billetes, tienes que conseguirlo que, que no se quiere ir de Puerto Rico porque le ofrecen dinero sí. bueno, y tienen derecho a irse también, o sea es uno de los retos importantes y movimientos que yo estoy viendo, muchos puertorriqueños yéndose y contratando gente de Latinoamérica con unos costos más baratos porque ni el propio puertorriqueño está dispuesto a pagar lo que vale el de aquí, o sea pregúntame por mi tarifa yo, mi tarifa es súper elástica, yo aumento mi tarifa a 10 pesos y ya el cliente no me llama, va a comprarme horas o sea, es súper elástica. Mira, mano, te aumenté la tarifa. Lo primero que hace el control es... No hay problema. Gente, no se atrevan a llamar a Fusion Works. Y si van a llamar a Fusion las horas tienen que pasar por mí. O sea, es bien difícil Complicado. subir tarifas. Por lo tanto, es un reto subir sueldo. Y mucha compañía en Puerto Rico están, lo que te estoy diciendo, montando operaciones afuera, buscando labor más barata. Porque también... Mucha compañía de Estados Unidos está contratando puertorriqueños. Muy bien, está lento, le están ofreciendo buenos salarios y pues están empleando a los puertorriqueños. Y yo creo que eso es lo que está pasando, por eso está todo. Yo no sé, porque yo no soy economista, pero Puerto Rico está impagable. Los restaurantes están inmanejables, el costo de vida está a otro nivel. ¿Por qué? ¿Y por qué el puertorriqueño puede seguir pagando esta magnitud de dinero? Pues, mano, un montón de compañías que montan una ley 20 aquí, le pagan tremendos salarios porque no pagan contribuciones y usan. Funciona el plan. Lo que pasa es que vemos otros que tenemos otros retos. Si claro. No puedo pagar ese salario. Este, pero algo de eso tiene que estar pasando. Yo no sé cuáles son los números, pero o sea, no son solamente los 22 que son como 2.000. Aquí los puertorriqueños de alguna manera se están gastando, ganando más
1: dinero. Sí, sí, sí. Una manera. Sea formal o informalmente, está habiendo un movimiento de capital que es la cual estamos subsistiendo. Eh, subsistiendo porque... Ah, yo no sé, yo creo que este tema termina en un tema de hasta cuánto vamos a llegar a Hawái. No, 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 costos. Yo, no voy a ir por eso.
0: Yo te explico los retos, pero los retos son, tú, uno, las oportunidades. Si Puerto Rico se convierte en en, en un lugar donde se conoce el desarrollo de software como algo importante, que tenemos las capacidades... Y desarrollamos nuestro propio software. Yo tengo un pana que es cliente mío, que fue fundador del Cluster, Néstor Figueroa de Nagno Y si no los he entrevistado, tremendo tipo. Ellos tienen un software para manejar la información de los planes médicos y el tema de las estrellas estas de Medicare. Le ha ido súper bien. Y ya tienen este, un negocio en Estados Unidos y no sé cuánto han vendido afuera. Pues, mano este tipo tiene un asset que crea una riqueza más allá de dos o tres horas que se puedan vender. Pero pues esos tipos necesitan apoyo. Las leyes de Puerto Rico... Lo apoyan. Ley 73 de manufactura de soft, de manufactura, Ley 20 para exportación. Good, mano, están bien. Apoyo adicional. Pero eso crea riqueza más allá de las personas que tiene Así que, por lo tanto, él puede repartir mucho más dinero en los recursos que tiene que otra persona que vende servicios. O sea que yo, yo te diría que el desarrollo de software debería ser una industria súper estratégica para Puerto Rico. Como que si yo fuese el gobernador, tendría cuáles son los desarrollos, cómo van estas compañías, qué les está pasando, llámanos, preguntas, cómo los ayudo, porque, porque para mí eso es lo que, esa es la bendición. Esta época, it's our time, it's Puerto Rico time, it's small country, big time. Es como si tú eres un mid-sized company, esta es tu época, porque ahora tú tienes acceso a eh, SaaS software cloud que es el mismo software que usan los gigantes. Y ya tú no tienes que tener el centro de cómputos, nadie que te lo administre, tú lo compras, lo que necesitas. Y tienes la misma herramienta para competir. Así que puedes crecer más rápido. Así que esa es como la... Bueno, eh, por donde yo veo una oportunidad importante que no estoy seguro, ¿verdad? Este, que estemos apostando como, como país a esa a, a eso. Yo creo que Israel lo hizo, mano. Israel. Se so convirtió en startup software. nation. Un montón de software que sale de ahí, compañías de software venden un montón de software, las compañías las compran, las venden y tú dices, no, pues es un software israelita que compró SAP o que el otro compró ese software y sale de allí.
1: Pues, mano algo tenemos que mirar a Israel.
0: Este, y, y lo más que me gusta, este, yo me acuerdo de Donald Trump que decía, este es una isla que está separada de nosotros por, por Big Water, tú sabes, que es una limitación cuando es una isla. Pero en este caso, este producto, esa barrera se cae
1: en un momento donde ahora, y esto ya más político, ¿verdad? Pero política global. En un momento donde la relación de China-Estados Unidos está tan y tan frágil, cuando Estados Unidos como gobierno está buscando hacer más nearshoring, uh -huh. Puerto Rico tiene la oportunidad de volver a hacer una... Oh, no quiero volver a hacer la 936, pero tiene la oportunidad de aprender de los errores que tuvimos con estas leyes y estos incentivos antes, usarla a nuestro beneficio y crear un futuro para Puerto Rico en los próximos 20 años. Que si lo sabemos aprovechar, sea el gobierno, sea la entidad privada, podemos tomar quizás control de la rienda del próximo Puerto Rico o del Pro Puerto Rico de los próximos 20, 30 años.
0: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y voy a citar
1: a un para
0: a Cristian González, que tú lo entrevistaste de Google. Yo me acuerdo cuando Google determinó que iban a exportar y iban a generar su ingreso de exportación. Los tipos cogieron su página web, la cambiaron completamente y la página era promoviendo nearshoring, educando el nearshoring, el tema nearshoring, Mano, ahí está el caso. Crecieron la compañía, científicos consultores, ahora vendieron, la vendieron. Uh -huh. Sigue operando la compañía en Puerto Rico, sigue siendo una compañía de Puerto Rico. Ellos ya este, tuvieron su éxito. No sé eh, cuánto cuánto ahí entró Cristian.
1: Eh, nosotros lo entrevistamos como dos años antes del, del éxito.
0: Pues, pues.
1: Imagínate, de ese crecimiento este, que
0: hubo. Exacto, un crecimiento brutal.
1: Pues dieron el paro con el término
0: Nearshoring. Near y ellos fueron pioneros en eso. Coño, se las doy. Pero capaz que nosotros como país deberíamos adoptar Cómo tú promueves a Puerto Rico, ¿verdad? Ahora está este, Invespr, es la entidad que lo promueve, este, no lo sigo tan de cerca. Por lo general las entidades en Puerto Rico que promueven eso, lo que promueven es, nunca los he visto promoviendo exportación ni Puerto Rico como una marca de negocios para es, es exportar. Es como
1: destino para que venga a hacer negocio Exactamente. aquí.
0: Exactamente. Siempre la mentalidad ha sido traigo capital, traigo capital, lo cual representa un reto para el empresario, porque al final traigo para capital y contraten, pues son gente que yo no puedo contratar. O sea, hay, hay toda una dinámica en esta estrategia, pero sí creo que hay una súper oportunidad de posicionar a Puerto Rico como un centro y quizá este término de nearshoring eh, es importante. Yo sí creo que, que sería interesante, no un término tan amplio, y aunque esto me excluya a mí, pero, pero si tú haces un análisis de la industria de sistemas, es posible que encuentres uno Super Golden Nuggets como un en la industria de la salud. Mm. O sea que yo creo que, que si esto se fuese a hacer haría más sentido decir nosotros somos los mejores en el mundo en software y en software de salud o en software de esta
1: industria. En sí, biotecnología whatever sea. o whatever O
0: lo que sea. Encontrar esos players que tenemos ahí y que salgan con, con esa bandera a crear eso. Porque decir que eres un o es muy amplio lo que hablamos ahorita. Tienes que, ¿verdad? Que, que especializarte. Pues creo que la bandera tendría que correr con un nivel de especialización importante para que seamos relevantes. Este, y en ese campo hay par de gente, en el campo de la educación hay par de gente, está gente de Dryfus, hay... Eh, ay, hay que hacer el, el research, yo no tengo el tiempo, yo tengo que estar buscando negocios todo el tiempo, ¿verdad? Porque el negocio de servicios, lo malo que tiene es que tú tienes un proyecto y se acaba y tienes que vender otro, y tienes que vender otro, es, es como un hamster todo el tiempo. Pero sí, creo que hay unas oportunidades interesantes ahí.
1: Jorge, eh, 1.25. Ya casi terminando mentor en línea al final siempre hacemos cuatro preguntas de fuego. Así que vamos para encima. Dale. La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Yo, mi papá siempre está hablando del pasado y de su época que era la mejor, etc. Y yo siempre pienso que la mejor época es la de ahora. Yo, yo pudiese querer este, ir a los 70 a ver cómo era la cosa, pudiese tener curiosidad por eso, pero yo, yo pienso que la mejor época es la de ahora, y te digo, la mejor época es la que ustedes están viviendo. O sea, tu generación, la generación de mis hijos, o sea, la cantidad de oportunidades que ustedes tienen para hacer lo que quieran. O sea, pensar que hoy día tú puedes hacer tener un éxito increíble haciendo botas de vaquero o, o, o un arte específico porque hoy día tú puedes llegarle a todas las personas que tienen esa pasión en el mundo. Eso a mí me blows my mind. La movilidad que tienes hoy día para ir y yo me quedo bobo. Yo llego cojo un Uber, con un scooter, llegué a este Airbnb que lo reservé. O sea, eso a mí me deja me deja mesmerized y yo no 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 creo que haya habido una época mejor que la que estamos viviendo.
1: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea El Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Jorge Mejía? <Bear claritos> Muy feliz. La de Ñejo el... Bro Ñejo, Ajá, Ñejo, Ñejo. Ñejo. Eh, esa canción... Yo, como, me levante. Hey. <ríe> la Feliz... Ninguno canta, pero ya saben cuál es la
0: canción. Esa... esa... Yo no sé qué tiene esa canción, mano. Yo no sé si es que habla del Chavo de los Ocho, pero la primera vez que yo escuché esa canción me dio hasta sentimientos. Yo lloré y todo, no sé. Y me, me transportó porque, volví y te digo, yo cogía una coca de la ama. Para llegar a mi casa diariamente, yo tenía que caminar, pasar 20.000 obstáculos y a veces llegaba y no tenía llave. Me quedaba afuera. Yo aprendí a tumbar la puerta de mi casa. Y cuando llegaba, mano, tenía la taza de café que, que, que había dejado por la mañana porque salí tarde. Este, y veía yo creo que me dio una nostalgia brutal escuchar esa canción.
1: Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaré a nuestra audiencia?
0: Bueno, ese libro de Atomic Habits me parece algo eh, súper relevante. Eh, me leí el otro día uno que se llama Untethered Souls, si es que se pronuncia así. También me hizo me hizo reflexionar un, un montón, particularmente en temas que yo soy medio, como que no creo mucho, o ¿saben? Si me hablas demasiado de mindfulness y de energía y todas estas cosas, yo soy como que bastante escéptico. Y ese libro, dije, me voy a tomar el culate y estuvo súper estuvo chévere. Déjame ver qué otro... Ah, hay un libro que yo me leí, se llama Free Economics. Uh -huh. si se escuchó el término. Uh -huh. Yo creo que fue el primero el primero, eh, y hablaba de por qué los maestros hacen pillería en los exámenes, por qué los sumo wrestlers, eh, por qué un rialto nunca te va a conseguir la mejor comisión, mano, y todas estas teorías de hecho hasta hasta ellos plantean una teoría de por qué el aborto tuvo mucho que ver con la resolución o con la baja en criminalidad en los Estados Unidos, o sea, son unas una cosas bien, bien dramáticas, pero postuladas por estos economistas que te, te ponen todo esto en matemática. ¿Verdad? Y te hace, te hace pensar. Ese libro a mí me, me, me chocó bastante. Fue súper uh, controversial, pero... Me encanta. Está súper bueno.
1: No me lo he leído, pero ahora que tú dices eso, a mí... A, algo... Yo fui una, una persona bastante política en Escuela Superior porque yo fui parte de Naciones Unidas y yo competí ya. en Circuito Nacional y toda la vaina. Eh, fui afuera, gané, estuvo súper cool. Pero cuando llegué a la universidad, llegué a la U y dije, jeje, política aquí no funciona. Mm. Pero cuando tú empiezas a verlos efectos económicos que tienen políticas verdad públicas cuando uh -huh. son como el aborto eh, lo que fue el sufragio de la mujer de que la mujer pudiese votar eso aumentó entonces el derecho y aumentaron los lo rates de divorcio hay unos efectos o una política pública que tiene unos efectos tan grandes en la sociedad que nadie se imaginaba y eso está bien cool así que ese lo voy a apuntar para mí
0: pues ese librito te va a te va a volar la cabeza te va a volar la cabeza porque los planteamientos que hace hacen y cómo lo comprueban pues verdaderamente te convencen yo no sé si
1: verdaderamente sí, sí, pero, ¿verdad?
0: pero 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 la manera que hacen los planteamientos está sólida.
1: Ole, ¿cuál te última pregunta? ¿cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia?
0: Tú sabes que he aprendido a reflexionar yo eh, He vivido una buena vida, he estado en la batalla, pero lo que te decía, cuando entré a EO, Entrepreneurs Organization, hay una cosa que hacen que todos los meses tú te tienes que reunir con un grupo y llenar un papel sobre las cosas más importantes en tu vida del, del, del mes anterior. Y esa disciplina de detenerme, porque si no lo llenas entre el mismo grupo se autoimponen penalidades y tenemos como una constitución y si no lo entregas por escrito el día anterior tienes que pagar. Entonces, te Estás obligado, punto. Esto no es no se va con esto. Tienes que sentarte y escribir lo que llaman ahí el 5%, o sea, lo más, re, lo más importante en tu vida que vas a compartir con estas personas. Negocio, familia y personal. Así que tienes que estar como pendiente de lo que pasa en tu vida para llenar tu 5%, tus reflexiones. Y eso tiene un poder bien importante en tu lograr tus metas, tus objetivos, en encontrar la felicidad. Y, y yo te diría que eso para mí es, es, ha sido algo game-changing. Poder ir al gimnasio durante dos años corrido, algo que yo no hacía hace un montón de tiempo, como tú decías, sin que fuese una meta de que quiero rebajar 10 libras, sino como hacerlo como un lifestyle y seguir yendo y no quitarte. Entre otras cosas, ha sido súper importante. Y, y eso a su vez te lleva a entender estudiar lo que es la felicidad, estudiar qué conceptos son los que hacen el trigger o felicidad o, di o digamos que te quite el estrés. Eso, tener eso bastante claro me ha ayudado un montón y me está ayudando. Yo tengo hasta una matriz de 17 cosas que impactan la felicidad y entonces tú pones ahí el número, cómo estás hoy, después cómo has mejorado y qué acciones vas a tomar. Está medio nerd, yo no soy tan, tan, tan nerd, pero la hice. Y entonces hay temas de si estoy procrastinando o no, cómo está mi relación con los, los seres que más cercanos a mí. Y un sinnúmero de cosas que... Y eso a su vez, esas tres cosas, reflexión, entender qué es la felicidad y por último, definir tu propósito. Estar como que claro en esas cosas, ese principio básico que es lo que a ti te gusta hacer o aportar. Y yo te decía que el mío era inspirar a la gente a reflexionar, compartir conocimiento y hacer a la gente reír. Pues... Pues cuando tú estás, tú estás bastante claro en eso, tú sabes qué es lo que quieres buscar. Pues yo fui a donde te dije contra te dije que tienes un podcast, me gustaría ir allí al podcast porque en ese podcast pues, puedo inspirar a la gente a reflexionar, puedo compartir mi conocimiento, capaz que he me metido dos o tres chistes. He estado flojo ahí, pero, pero, pero sí como que moverte a, a, a buscar ese propósito en tu vida y cuáles son tus intereses reales. A veces uno está muy pendiente al del lado o al otro y que hace aquel y en verdad uno tiene que como que tomarse su tiempo y saber qué es lo que para ti es importante y ahí facilitas la toma de decisiones
1: boom Ole, para mí ha sido un placer, un honor tenerte eh, no solamente la entrevista agradezco también el pre-podcast session agradezco la conversación el acercamiento no va a ser la primera bueno, es la primera, no va a ser la última eh, y de verdad agradecido por el conocimiento creo que falta Gente que tenga 20 plus años de experiencia en esto, que tenga la capacidad de, de sentarse y no con la dicha de decir, mira, sí, nosotros hacemos esto, hacemos esto como una promoción que a veces sucede, sino de invitar a la gente a reflexionar y, y impartir conocimiento, como que simplemente sin esperar nada a cambio. Así que agradecido por eso y agradecido por todo el conocimiento y las conversaciones que faltan también.
0: Bueno, cuando quieras, tú sabes que esto, ya tú sabes que este es mi propósito, así que cuando me digas, yo voy a estar ahí, cuenta conmigo, ha sido un placer, igual conocerte a ti, ver cómo estás emprendiendo y todo este este mundo que has montado aquí, el peritaje que tienes en tu negocio, porque esto será una entrevista, pero detrás de esto hay una empresa y hay alguien que está montando algo con sentido sustentable, me parece súper bien, así que para mí igual ha sido un placer.
1: Vale, gracias.